0: Soms is het verhaal achter een schilderij krachtiger dan het kunstwerk zelf. De plaat die u hier ziet, achter mij op het scherm, is van Maarten Muldijk. U ziet een jaartal staan, 1946. Maarten Muldijk schildert dit als hij in een kamp zit. Kamp Rijnauen bij Utrecht. Samen met ongeveer duizend andere Mannen. Mannen die in de Tweede Wereldoorlog fout zijn geweest. Maarten Muldijk zelf was voor de oorlog kunstschilder en leraar tekenen. En hij wordt in 1933 actief binnen de NSB. Hij maakt vele spotprenten in het NSB-krantje Volk en Vaderland. Hij is echt actief. En na de oorlog wordt hij gearresteerd. Wegens landverraad. Hij wordt veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. En dit schilderij maakt hij na de oorlog. Als hij met zichzelf probeert in het reine te komen. En hij geeft aan dit schilderij de titel wie zonder zonde is. Alsof hij zich herkent in die vrouw daar in het midden. En de vraag opwerpt voor zichzelf en voor anderen wie... Van ons heeft nu echt schone handen. Maarten Muldijk kende voor de oorlog diepe, diepe armoede en meende oprecht dat de NSB aan die armoede voor velen een einde zou kunnen maken. En na de oorlog wordt hij onderzocht door een arts die zijn psychische toestand onderzoekt en over hem schrijft. Muldijk moet min of meer slachtoffer zijn geworden van zijn gevoelige idealistische aard. In 1949 oordeelt de Raad van Cassatie dat Muldijk behoort bij die landverraders die oprecht en volledig tot inkeer zijn gekomen. Een jaar later verleent koningin Juliana Muldijk gratie. Als je dit nou hoort, hè, dit verhaal van Maarten Muldijk. Hoe kijk je dan naar hem? Is het met diezelfde priemende, dodelijke blik als die mannen hier op het schilderij, afstandelijk, veroordelend, vanuit de hoogte? Of, als je zo'n verhaal hoort over Muldijk, kan er ook iets van mildheid in je blik zijn. Zoals Jezus wellicht kijkt naar deze vrouw. Muldijk is daar in dat kamp achter prikkeldraad met wachttorens en wachters. Wat mij betreft uitgekomen bij een van de mooiste passages in het hele evangelie. Je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. Verhitte gezichten. Opgewonden gebaren. Overslaande stemmen. Hete hoofden. Koude harten. In het midden de vrouw op overspel betrapt. Ze wordt er met de haren bij gesleept. Niemand is geïnteresseerd in haarzelf. Ze dient slechts als lastige casus. Casus voor Jezus, om hem klem te zetten, onderuit te schoffelen. En midden in dat tumult is daar Jezus. Hij zit. En hij schrijft schijnbaar afwezig in het zand. Alsof hij heel ergens anders is met zijn gedachten. Dat zou overigens goed kunnen, want Jezus is... Zei dat vaak over zichzelf. Ik ben bezig in de dingen van mijn vader. Ik hoorde een hoogleraar theologie pas zeggen. Er zijn in deze wereld mensen die luisteren naar een andere trom. Een andere trommel. En ze bewegen op een ander ritme. Dan de massa. Tegendraad. Er zijn in deze wereld mensen die luisteren naar een andere trom. Jezus bukt zich, schrijft in het zand, neemt de tijd voor rustige reflectie, stemt zijn hart af op dat van zijn vader, laat zich niet meeslepen in de gekte van het moment, huilt niet mee met de wolven in het bos, luistert naar een andere trom, de trommel, het kloppende hart van zijn hemelse vader. Kijk nog eens naar die mannen. Kijk achter hun woorden. Naar wat hun bezielt. Wat hun drijft. Wat hun beweegt. Wij mensen hebben zo onze manieren om om te gaan met de schaduwkanten in onszelf. Vaak, laten we eerlijk zijn, kijken we er gewoon voor weg. We durven niet naar binnen te kijken en te zien wat daar huist. We stoppen het liefst het weg in het onderbewuste en denken dat we er dan vanaf zijn. En ineens, op de onge onge meest ongelegen momenten, popt het op en speelt het op. Stuurt het ons gedrag. En als we daar niet meer mee wegkomen met het wegstoppen en wegkijken, dan proberen we het op te poetsen en te fatsoeneren. Bedenken we verzachtende verklaringen, Dan maken we elkaar en onszelf wijs dat het wel, wel losloopt, nog met ons nog wel meevalt. Een andere manier van omgaan met, met de duistere kanten in ons eigen leven, u in het uwe en ik in het mijne, is dat we heel hard gaan poetsen om de vlekken weg te krijgen. En dat wat misging in het verleden, nu proberen te compenseren. Door overactief, godsdienstig, bezig te zijn. Maar we kunnen er niet mee ongedaan maken wat is gezegd en geschreven, gedaan of nagelaten. En weet je wat een tricky manier is wat we, wat we soms kunnen doen? Dat we ons eigen falen en tekortschieten... Dat we daar innerlijk geïrriteerd over zijn. En het dan afreageren op iemand die een misstappen gaat. En dan extra hard, extra fel uithalen. Ik las van de week over hoe het gegaan is met Muldijk en zijn andere foute Nederlanders. Fout. En, en ik las van de week overigens dat de regering in Noorwegen heeft na 70 jaar zijn excuses aangeboden. Aan de kinderen van moffenmeiden. Die na hun geboorte... Noorse meiden die een affaire kregen met een Duitse soldaat, daar werden kinderen uitgeboren en die kinderen werden in krankzinnige, krankzinnige gestichten weggestopt. En de Noorse regering heeft 70 jaar later excuses aangeboden. En ik las van de week dat historici hebben gekeken naar wat er in Nederland gebeurde op Beltjesdag. Toen al die NSB'ers aan hun haren uit de huizen werden gesleept. En, en sommige historici zeggen. De extreme, felle, het felle, extreme geweld wat in Nederland plaatsvond, vergeleken bij omringende landen, is voor een deel te verklaren uit het feit dat de mensen die daar vooraan stonden om stenen te gaan gooien en mij de kaal te scheren, in de oorlog zelf gefaald hadden, tekort waren geschoten en het nu afreageerde op die ander. In de Nederlandse kerken, ik, ik was er niet bij, maar in de Nederlandse kerken werd in 1945 een kanselboodschap voorgelezen. En werden aan al die banken met kerkgangers, werden ze opgeroepen om ten opzichte van landverraders de barmhartigheid van Christus te betrachten. Mild te zijn. Maar het kon niet verhinderen dat op hervormde, op hervormde basisscholen kinderen van foute Nederlanders jarenlang apart moesten zitten in de klas... En jaar na jaar werden overgeslagen bij het uitdelen van de kerstgeschenken. Grimmige reflexen. Ze zijn nooit ver weg. We zien die mannen daar staan met de steen in hun handen. Maar we zien in onze tijd op social media het, wat het, het duisterste wat naar boven komt in, in hele complete volksgerichten. Als er een drama gebeurt ergens in ons land zijn we er als de kippen bij om een zondebok op te sporen. Want barbetje moet hangen. En als iemand in het publiek een misstap begaat, zijn de tafels aan de talkshows te klein. En schuift Jan en Alleman aan om die ene man of vrouw die, die wankelde en struikelde vakkundig te fileren. Het haalt in ons mensen het slechtste naar boven. Dat wraakzuchtige, die afrekencultuur... Het sluit in ons taalgebruik en je hoort steeds vaker zinnetjes als ga toch eens weg, ga toch weg, hou toch eens op, ik ben er helemaal klaar mee. En Jezus ziet dat en hij proeft dat terwijl hij tekent in het zand. Hij hoort hun stemmen en hij stemt zijn hart af op die andere trom en stelt dan die ene vraag die het hele circus stillegt. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen dan werpen en hij gaat weer zitten hij schrijft verder in het zand en het hele circus valt in één keer stil het enige wat je hoort is plof een oude man laat zijn steen vallen hij heeft zeventig jaar geleefd en heeft een nodige duisternis gezien in zijn ziel hij gaat in stilte weg om er thuis eens over na te denken plof een vijftigjarige plof een dertiger. En de een naar de andere man gaat met hangend hoofd naar huis. Om zich te bezinnen, hoop ik. Soul searching te doen. Wat is het dan toch wat Jezus in dat zand schrijft? Ik vind de volgende verklaring aannemelijk. Het gebeurt allemaal tijdens het loofhuttefeest, Het laatste feest voor de winter. Het hele volk is bezig met... Gebeden om regen. Zend uw water, zend uw regens over ons, zodat er in het voorjaar weer te eten zal zijn. En die metafoor van water wordt ook in het onderwijs, in bijbelstudies, door schriftgeleerden en fariseeën gebruikt om aan te geven waar onze diepste dorst zit. En op de laatste dag van het Loofhuttenfeest is daar de hoge priester die een grote kruik water over het altaar giet. En het hele volk roept, Hosanna, Hosanna, red ons God van droogte en hongersnood. En zend uw winterregens. En dat moment kiest Jezus uit om er overheen te roepen. Wie dorst heeft, laat hij tot mij komen. En drinken. En dan is er het incident met die vrouw. U moet zich voorstellen, een enorme festival van religieuze kampeerders in loofhutjes. Er wordt de nodige wijn gedronken. Op de heuvels rond de stad is het bezaaid met loofhutjes. Het is gezellig rond de kampvuren. En diep in de nacht belanden een man en een vrouw in het verkeerde tentje. De volgende morgen hebben ze misschien spijt van hun lichtzinnige keuze. Maar het is al te laat. De vrouw wordt met haar haren uit het tentje gesleurd. De man verdwijnt stilletjes. Het zegt ook veel. De vrouw wordt uit het tentje gesleurd, op het tempelplein gekwakt. Wat gaan we doen, Jezus? Stenigen? Of vrijlaten? En in beide gevallen zit Jezus klem. Wat schrijft Jezus daar in het zand? Misschien wel teksten uit Jeremia, die in die waterbijbelstudies klinken. Ze lazen rond het Loofhuttenfeest, onder andere uit Jeremia, de passages waar staat dat als je geen water drinkt en hebt, dat het dan stoffig wordt in je leven. En dan leest, leest Jezus, schrijft hij misschien in het zand dit woord. Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande worden. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven, want zij hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Dit zijn allemaal schriftgeleerden. Misschien heeft Jezus alleen maar hoeven opschrijven. Jeremia 17 vers 23. En al die mannen daar zijn zo geworteld in de schriften. Dat ze meteen dachten. Ah ja, hun namen zullen in het stof worden geschreven. Weet je wat Jezus in het stof heeft geschreven wellicht? De namen van al die mannen. Ruben. Simon. Latanael. ...houdt zijn spiegel voor. Wie afwijken... ...wie het water laten liggen... ...verdwijnen in het stof. En, en dat die enorme opwinding die daar hangt... ...die enorme stofwolk van verontwaardiging... ...laat zien dat deze mannen geestelijk kurkdroog staan. Het komt omdat ze geen raad weten... Met, ...met het levend water wat voor ze staat... ...in Jezus de Messias. Ze weten niet wat ze met hem aan moeten... En door die afstand die ze houden, staan ze geestelijk kurkdroog. En is er, is er die selectieve verontwaardiging. Laat obsessief bezig zijn met de duisternis bij de ander. En toen gingen ze weg. Eerst de ouderen, toen de jongeren. Heeft dit woord van Jezus hen in de vrijheid gezet? Wellicht, Wellicht zijn ze thuis gaan nadenken. Tot inkeer gekomen. Maar ze gaan weg. Wat jammer. Wat jammer. Want ze hadden ook kunnen blijven. En ze hadden, ze hadden naast die vrouw kunnen staan. Gaan staan en zeggen. Sorry van daar juist. Ik ben uit dezelfde klei gebakken. Van dezelfde lap gescheurd. Ze hadden in plaats van stapjes terug te doen en naar huis gaan, Als geslagen honden hun likken, Hadden ze ook naar voren kunnen stappen. Zich realiserend wie het is die die zin zegt. En daarnaast die vrouw gaan staan. Midden in die cirkel. En zeggen, heer, hier ben ik. Ik schaam me kapot. Je hebt gelijk. Er is er maar één die niet wegloopt voor de duisternis van binnen. Eén. Dat is die vrouw. Ze had ook weg kunnen lopen. De dreiging was weg. Ze had naar huis kunnen rennen. Zeggen, poef, daar ben ik mooi van afgekomen. Mijn huid gered, maar ze blijft. En er staat, fijntjes, ze lieten hem, Jezus, alleen met de vrouw die in het midden stond. En je, denkt, je vraagt je af, in het midden van wie? Want iedereen is weg. Nou, in het midden van haar ellende, haar schaamte, haar duistere kanten. En ze houdt het vol, omdat er nog iemand staat daar. Jezus, die ze nog niet kent, maar in wie ze ergens vertrouwen heeft. Ze loopt er niet voor weg. En ik vraag me af waar u zit en jij en ik. Ben ik nou iemand die structureel wegloopt voor de schaduwkanten in mijn leven? Of ben ik iemand die als het erop aankomt, blijft en de schaduwkanten in mijn leven in de ogen kijkt. En niet voor wegloopt. Niet straks bij de koffie en luchtigjes overheen fietst. Met een grap en een grol. En altijd maar het weglacht. Ze blijft. In het midden van haar schaamte en haar schuld. Gezegend ben je, zou ik vanmorgen tegen je willen zeggen. Gezegend ben je. Als je blijft in het midden van je duistere kanten, niet alleen want je zou stikken, maar met die ene man. Die die ruimte schept. En haar vraagt, waar zijn ze? Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, heer? Oh, oh, oh wacht even, wacht even. Niemand? Eh, niet te snel. Er is er nog één die jou kan veroordelen, die wel in het profiel past. Wie zonder zonde is, is Jezus zelf. Hij had die stenen kunnen oppakken. En deze vrouw alsnog kunnen stenigen. Als een daad voor de community. En zeggen, nou, dan heb ik toch laten zien dat dat met mij niet te spotten valt. Hij had nieuwe vrienden gemaakt bij de geestelijke elite. Maar hier geschiet het wonder van vergeving. Jezus pakt geen steen. Hij kijkt die vrouw aan en hij zegt. Niemand? Dan veroordeel ik jou ook niet. Even verderop zegt hij in het evangelie. In het vierde evangelie. Ik ben niet gekomen om te veroordelen. Maar om te redden. Dan, dan veroordeel ik u ook niet. Je hoort Paulus in Romeinen 8 hetzelfde zeggen. Zo is er dan nu geen veroordeling. Wie zal beschuldigingen inbrengen? Even, even voor u, die misschien nu een beetje ongemakkelijk denkt: van ja, hoe gaat het dan nou met die vrouw? Komt ze hier nou mee weg? Dat kan toch niet? Nee, het evangelie schept ruimte. En geeft richting. En bij Jezus gaat het zo prachtig samen. Hij schept ruimte om er te zijn met haar schaduwkanten. En het geeft richting. Hij zegt tegen haar. Ga naar huis. Niet naar je one night stand. Ga naar huis. Naar degene aan wie je in liefde en trouw hebt verbonden. Ga naar huis. Daar waar je hoort. En? Zondig niet meer. Vergooi je leven niet. Gooi je goede naam niet te grabbel. Leef niet vanuit je onderbuik. Stop daarmee. En maak een nieuw begin. Gerrit Achterberg, de bekende dichter, schreef bij deze passage een wonderschoon gedicht. Moet u horen. En Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in het zand. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van zijn hand. De schriftgeleerden die hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw van... Hete stokte naar een andere man bezeten. De schriftgeleerden stonden aan de kant. Zondig niet meer, zei hij. Ik oordeel niet. Ga heen en luister. Luister naar het lied. En hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur. En brandden in de blos waarheen, waarmee zij heen ging. Als een kind zo licht, zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht. Mooi gezegd, Achterberg. De vrouw ging heen als een kind zo licht. En de andere kant op gaat Jezus de stad uit. Zijn tred wordt zwaarder. Hij draagt de last van scheve schaatsen en lichtzinnigheid. Maar hij draagt net zo goed de last van kille, medogeloze onbarmhartigheid... En de talloze uitvluchten waar al die mensen, inclusief zijn leerlingen, zich zelf mee gevangen houden. We konden het niet omdat het ons aan de moed ontbrak. We wisten het niet omdat we uit angst niet scherp toezagen. We kwamen te laat omdat we niet meteen in actie kwamen. Jezus draagt de angst die ons verhindert om de dingen te zien zoals ze zijn. Ook die van Maarten Muldijk. En die ons belet om te doen waartoe we ons ergens geroepen weten. Hij draagt de schaamte die ons zou moeten vervullen. Omdat we vaak in plaats van echt eerlijk te zijn naar onszelf vluchten in rolletjes en maskers. Die hele last draagt Jezus daar van het tempelplein af. En zo verdient hij de naam die hij in dit evangelie krijgt. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Beste doopouders. Laat jullie gezin. En dat van mij. Dat van ons allen. Laat onze gezinnen een oefenplek zijn van vergeving. Laat er in jullie huizen geen scherpe tong zijn. Geen veroordeling. Weet je. Wantrouw. Wantrouw mensen die altijd als eerste een oordeel vellen. Ze hebben niet het lef gehad naar binnen te kijken. Laat er in jullie gezinnen... Laten jullie kinderen opgroeien met een geest van mededogen, warmhartigheid en compassie. Die geest krijgt ruimte in je huwelijk en je gezin als jullie zelf, jullie kinderen leren van jongs af aan ook naar hun donkere kanten te kijken. Het zijn geen engeltjes, het zijn geen prinsjes en prinsessen. Ze leven in een gebroken wereld, net zoals jullie. En heb het lef om zo'n kwetsbare gezinscultuur te kweken, dat alles wat niet klopt, er mag zijn. En stimuleer die cultuur van vergeving, cultiveer dat door regelmatig dit gebed te bidden, dat Jezus ons op de lippen legt. Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij vergeven, hen die ons iets schuldig zijn. Amen.